0: 欢迎收听半导体行业动态的威廉说分分钟谈职场啊！我是在喜马拉雅有这个音频节目。今天呢，接着上一回的节目，仍旧请来了巴运会白永辉，跟我们讲他的一些职场技能。嗯、我简单介绍一下巴运会，巴运会是我们，我我看能不能念得很快啊啊！呃美国赫曼全脑优势授权专家，国家认证职业生涯规划咨询师，国家认证生涯咨询督导师高级，时间管理培训师，实战十年 ，ECC 创业生涯规划咨询师 ，DISC 沟通技术认证师 ，DISC 顾问技术认证讲师。他有个微信公众号“八运
1: 会”，八、哦、运会，呃、你<对>你你赶紧做广告来啊！嗨哈、哦，呃，大家好，哦，我是白永会，大家可以叫我八运会。我目前在网易云课堂上录制了一门一百节的实战，嗯，课，呃，实战职场的课程，名字叫《职场加速器》，所以大家感兴趣的话可以去看一看。而且你可以给吉利加速，也可以给宝马加速。啊，对，我暂时到还<笑>不是还不确不一定达到这样的一个功底，不过正在自己的快速成长当中。嗯，不要谦虚了。哎，你今天
0: 穿了一件是，这是美国队长的衣服啊？对。美国你以前说你不穿不同的衣服代表不同的场景<国>是吧？对,对,对今天是什么
1: 场景？穿美国队长就是、干了我。就是开始内战了。<笑>啊、对。好，你今天跟我们分享的是一个什么故事？今天我不知道大家有谁看过，呃，香港的电影，因为香港电影讲那些好看的不多了，内那些讲那些。<笑>警察警匪片的比较多。嗯、我们今天讲的这一集是教科书级别的，就《寒战》，《寒战一》韩战《寒战,战二》嗯。嗯这里面讲的其实，如果有些看得懂的话，就讲的是办公室政治的内斗，而且是警察和警察之间的内斗。嗯，那这个其实，其实就是权力的游戏，职场当中派系斗争是怎样子的？我来简单的讲一下啊，呃《寒战一》当中我们看到了。梁呃梁家辉，他是一个老老的警务处的副处长，然后还他是相当于呃，他是一把手还是二把手？他是二把手他，他是一把手，他退休了啊、哦，他退休了。然后另外一,一个人物梁家辉，对，然后另外一个郭富城，他是新上任的，<好>他也算是副处长，两个人要去争一个处长的职位，对，两个呃 VP， 一个是老人是一个是新上任的新人，对
0: 。对梁家辉
1: 和刘德华，呃，不，不是刘德华，是郭，哦、是郭富城，郭富
0: 城 ，sorry， 梁家辉，郭富城
1: 。因为我们会看到很好玩的就是，一个呃，梁家辉他是从基层一层一层干上去的，所以背后有兄弟的口碑。嗯、但是郭富城他是新人，他是没有做过一线基层的人，但是他懂得一套管理体系，所以他是空降的一个新人。嗯、那接下去我们会看在《寒战一》当中看到一个知识背景，这个背景就是。郭富城采购了一套通讯系统，采购了一套监控系统，让一个警员能够做三个警员的活。那这这么一来，就会发现警员的工作量就上去了。那很多人就开始抱怨各种各样的事情。那最后我们会发现，很好玩的就是办公室派系斗争开始上来了。人家就会说，要不我们让老领导出山吧。因为按照他们的一个既按照他们的一个利益冲突的关系，他说我们一定要在警务处培养我们自己的一些兵或者培养自己的一些人。那接下去我们要找个理由把这个新上任的领导干下来。那于是。他们就说，我们在这套通信系统上下一个手脚，让整个香港消失掉一辆警察、呃，一辆警车，然后消失掉三个警员。<笑>那这么一来，让他的这套新上任的项目就有污点。那于是我们逼宫，让他下来。<是><龊>好，嗯，龌龊，嗯，在职场中常见哈。对对，回仔细想想自己公司吧对。对，那么于是就可以看到了，呃，梁家辉这边。他需要做的事情就是召唤一帮子原本的下属，让他们做这件黑活，就是脏活，<对>让整辆一辆车子消失。接下去我们就会发现，郭富城知道这件事情是他的竞争对手、嗯、梁家辉干的，但是找不出证据，<对>那于是开始明争暗斗，开始出来了。因为郭富城他是新上任的一个领导，而且根基不稳。嗯他要做的事情又是大幅度的节省这些财务的开支，所以底下的员工怨声载道，等于说他是被架空掉的一个状态了。嗯、他是顶着很大压力上，顶着很大压力上来的。所以他做了一件事情是什么呢？因为当他知道自己被阴的时候，自己又没有援军，所以他做了一件非常聪明的事情，他跟廉政公署举报自己，让这件事情变得让大家都知道。原本一帮子人想秘密做掉他的，嗯，那他把这件事情都出来了，然后人家就开始各种各样的势力就开始牵扯进来，于是他处于一个风暴中心。但这件事情聪明的地方就是，即使我处于风暴中心，那么我相对就比较安全了。那然后他在做的一件事情就是找他的直接上司刘德华演的那个保安局的局长叫陆明华，嗯、他说我能否。帮你做点什么，然后他就说：“我能否去调查一下那个梁家辉的背景资料？”所以我们在寒战一的时候看到过这个事情。哦、是。那么寒战二就是收尾，我接下去收网，怎么去做这件事情？所以说到现在，两个大的梯队
0: 里面的大小 boss， 对，都有了，都有了。两个大头是梁家辉代表了老派，他是保守派，对，保守派。郭富城为代表的改革派，改革派，他们分别拉到了不同的人。保守派有些老臣，对他们做了一些事情，想要破坏郭富城这个新的节约财政支出的计划。对，而郭富城呢，也拉拢了一个上司刘德华、呃，至少获取了部分的支持。对，他也
1: 找到了一些下面一些老员工里面愿意支持他的人。对，因为如果碰上办公室斗争的时候，一定是两个集团军之间的对打。对那刘<对>呃郭富城他首先知道上级不方便出面，所以上级只不过刘德华呃作为的上级，他说<笑>我暗中支持你，但是我本人不参与这件事情。是是是,是一定要讲明白。呃，呃这个作为呃办公室斗争当中的呃。自己一个忠臣一定要明白这件事情的，然后接下去他还要知道的。如果我身边没人，我怎样去拉拢一帮子联盟的人？所以他做了一件非常聪明的事情，找了个盟友。这个盟友就是就是那个廉政公署当中的一个人，因为他能够给你作为眼线或者知一些知识<对>储备。所以他混到
0: 这个级别也是要有一点人脉和自己
1: 培养的人的，不然对的不,然不行哈、啊，不然就干不下去。嗯、好，那么他。了解到的一个情报就是，他知道了竞争对手以前的一个组织架构以及他的下属的一些人，那也就是有些人安插在他的当现在的这个呃队伍当中，也就是有人是他的也是竞争对手的眼线，但是他得要想办法让他露出原形，这是他的风险点。对，因为一旦有这样的人，你这
0: 边的组织架构再好，你如果被这样的一个双面间谍。给出卖
1: 了的话，那你整个计划也就完蛋了。所以就是说，这是他最大的一个风险点。对，最大的风险点在这边。而且，呃，他要做的事情是，呃，因为对方隐藏很深，你找不出他的把柄。嗯、那接下去，《寒战二》当中最后一些高潮的戏就是，呃，郭富城要在被逼宫的前一段时间内，尽快的找到这辆消失的警车在哪里。为什么呢？因为这是一个技术缺陷，而且当初的技术的供应商其实就是梁家辉这帮子竞争对手当中的，<笑>也就是所以我们会看到啊、呃，他们抓人质啊、放人质啊、放逃犯的时候，为什么每一步都被人家算准？是因为人家知道你这条通讯系统的背后的八个 g 是在哪里的，<好>所以他要反过来做的一件事情是：第一步，证明自己的清白。那怎么证明？你既然这边安插内应，对吧？那我就放烟雾弹。嗯，那所以这个其实，在《冰与火之歌》当中也做小恶魔也做过这样的事情。对对对
0: ，<那>我看了，啊、呃，很经
1: 典，很经典。<笑>就是当我知道我在 Kingsland 里面<对>做了这样事情，他这边说我知道我底下有那些内鬼的时候，我怎么排查？他跟四个不同的员工说了四个不同的方案，每次都是一对一说的，而且啊，他我觉得这种
0: 。因为这种桥段其实，在电影里出现是很多的，<对>就跟不同的人说不同的方案，然后来甄别，所以他一定大家在实操中啊，不要轻易的用，我觉得，因为你一定要把它逼入一种市场，<对>就是这个事情马上就要去做的，他来不及内部通气
1: ，实际上，对，你觉得因为他这么做是相对风险比较大的。好、啊，那然后，所以我们就会看到，呃，他用无人机。侦查，然后跟着就是人家去反过来找到了，哎，这辆被消失的警车在哪里？那接下去他就知道了人证物证就开始对上号了，知道是，呃，对自己的竞争对手梁家辉做的一件事情，所以他最后做了一件很好玩的事情，他说 ：“OK， 我承认我这边在执政期间做的不好，我要下台了。但是在下台期间，我希望这位 Lisa 就是梁家辉。”能够做最后一件事情，找到这辆警车，因为绑匪抓住了这辆警车了。那是其实他知道这些，其实就是自己手梁家辉自己手下的人做的这件事情，然后让梁家辉亲自动刀子，动用。整个警察部队干掉自己的下属，所以梁家辉最后看到自己昔日的下属自杀，所以这一幕绝对绝对是在超市里无畏加对的这个场景，嗯、对的，因为嗯，那我们最后就会发现，权力斗争当中，郭富城自己保住了自己的位置，嗯、那么梁家辉这边就是损损、嗯、兵折将，最后黯然
0: 下台。嗯、你会发现啊、哦，在这样的一个。案例之中，虽然最后郭富城也是险胜，对，险胜、呃。他他其实占了一个道德高点，因为我做的是正义的事情，<对>我不怕曝光出来。大家来说，<对>来争取到一些可以争取的。那他对梁家辉的策略，用我们还是项目管理的理论来说，他对那种反对他的人又权力高的，那他就是隔离；对,对,对那些可以争取的，就是拉拢；对那些帮助自己的，就获取资源。对，对像呃你刚刚说的那个摇摆的这个这一位，嗯、就。采取的是甄别出来，并且把它给这个剔除出去，他都对不同的人<对>不同的做法。对，而我们发现，在他这个险胜过程中，最最有意思的，我想应该也是你今天想谈的，就不同的人他展现出了完全不同的做派，对，完全不同的风格
1: 。<对>第一个，他首先争取到的一个老成是一个女的，对，杨采妮。这女的是杨采妮，杨采妮，因为她是做公关部的，也就是警察的一些形象代言人，因为。因为郭富城他一开始在推行这套节约成本的系统的时候，基基础的一些呃,呃员工是对他比较反对的，但是因为他跟杨采妮他是做公关部的部长接在一起之后，人人家就会觉得哎，他新上任的这个新上任这位上司能够让整个警察的部队的呃。警察部队的形象做得比较好，所以有这位杨采妮帮忙做联盟的话，那个郭富城的口碑就不会坏到哪里去，因为他是公关部的人。嗯、第二个，呃，我们在看杨采妮，她在《寒战二》的时候，梁家辉过来去。说服他要不要去拉拢过,过他，嗯、要不就是说你这边，你看郭富城快不行了吧？你要不到我这边来做，我们给你什么样的岗位啊？给你什么样的薪酬啊？但是他作为嗯自己的职场的下属，他知道自己的上级做的事情是对的，所以他是在危难时刻没有呃，就是背叛自己的上级，嗯、这个是非常聪明的一件事情。做对的事情，对、呃，那他就必须要
0: 看清楚这个战略大图是什么。对，对很多人没有盲目站队，对他没有盲目站队，他与其加入到这种办公室的勾心斗角，不如朝着他认为对的方向。说起来简单，因为很多人他会想，我我这么做好危险的，我这么做可能两边都不待见，我或者我最讨厌站队了。我听到很多人这样来讲，<对>那么就是，<对>呃，你刚讲的另另外一个人，他他是墙头草，<对>做了。这样的工作也<对>也会有
1: ，墙头草这种人，他就是说，哎，我虽然为着新部下干活，但是发现老部下马上就要上任了，那我要不要给老部下送一些礼啊，或者说给他一些情报啊？我是不是应该告诉一些、透露一些秘密，那这样子让他上台的时候，我自己会好一点呢？那一般这种人下场会很惨，因为，<笑>因为为什么呢？如果你能。给你的上级做汉奸，那将来我上我上来了，你有也有可能为其他人，像吕布这样做做对应的的一些信息出卖的地方，嗯、所以这一类人人一定会被很快的干掉的。他其实也你不发现啊？他
0: 本质因为也缺乏一点安全感，对和自信，<对>因为当他的能力不足以。呃，支撑他跑在这个位置上的时候，他就会倾
1: 向于选择一些保守的策略，或者两边齐强，先看着，两边都压些薄，因为他认为谁能够帮我一下，嗯、那这样子的话，我的我的工作岗位就可以保住了。嗯,嗯,嗯
0: ，那梁家辉的那些呃旧部下
1: ，原原原来的那些警员呢，他们的做法，那他们其实知道这件事情是非常有风险的，也就是违法的事情，但是他们认为自己的。上市能够为他做保护伞，来帮助他做帮助他来免除掉这个风险的，所以他们就就做违法的事情来干出来了。那最后在超市当中，自己那位绑匪看着梁家辉自己心呃自己以前的上司，然后自己呃引弹自尽的时候，我觉得他这一幕非常心酸的，<对>因为他可能会想过有这样子一幕。但是他没有想到最后下场会这么惨，所以我还是要回到这个话题，
0: 我来问你，这是一个电影中的场景，《寒战二》对。可是我已经讲了，所有的人，你去回想一下，你们的公司，当面临一些新的技术革命，我我开玩笑，以后人工智能来的时候，对，可能公司都会纷纷也碰到一样的事情。很多公司，当你在上系统的时候，对。他也会动到很多人既有的利益格局，他<对>要做一些组织架构改变的时候，从从电视市场切入手机的时候，嗯、呃，从 PC 切入到汽车的时候，<对>一样的，<对>公司里面，韩战完全就是在讲公司的事情。<对>那么不同的人站队出现了分化，你可不可以告诉我们，在这样的过程中，他们要注意什么，给我们会带来一
1: 些什么样的启示？首先，第一个，不要站错队。嗯，<音>不要站错队，就是很多人认为自己的上级能够保住自己的饭碗的，但这个就呃会有点，会有点问题。我们要做的是要看清公司的整个大方向往哪个方向走，然后再看你自己要站在哪一个队上面，这个是要做的事情。那第二件事情就是《寒战二》当中，其实信息量还是蛮大的，呃，你会发现有些人他是像墙头草，一会儿在这边，一会儿在那边，那。请记住，如果你站了这个队，然后又跳到另外一个队，然后接下去又反过来重新站队的话，那这样的人在职场当中一定要被干掉的。嗯，站队是有风险的，大<对>、这个、有风险，有风险，但是你也要注注意。嗯、那还有另外一个概念，就是不管你是留下的还是干到的，呃，干掉的。所所以说，与其加入办公室的各种勾心斗角的帮凶，或者说离开当中，还不如多花点心思来提升自己的专业技能。这个我想是给下属，或者说还没有达到战队级别的基层员工要做的一件事情。因为你的专业能力，不管最后是被干掉了，还是说最后留下了，都是将来在搭建一个团队当中。必备的一项专业技能。对，这又回到我们上一期的这个主题了。那个空<对>空降兵，他相反
0: 的，他来了之后可以搞定事情，是因为他有两把刷子。好，我觉得我们今天讲了电影《寒战》，嗯，这个里面因为发生了这样一个政治斗争的故事，所以站出了不同的人。对，对而你想告诉我们大家的，其实是所谓项目中的利益干系人对整个项目走向的一种影响。住的，对对你搞的是呃 ，Prince， 你你学过 Prince， 对，我学过 PMP， 啊、uh, ，PMP 里面 PMP 里面，大家会去看啊，果然不像英国人这样这么注重项目干系对他对于干系人呢，呃，在最新一版被提出了，其中一个工具一种模型，它叫做呃凸显模型
1: ，项
0: 目管理的凸显模型， uh, 凸显模型是什么意思呢？它是告诉大家，所有你去看这件事情。呃，你去判断不同的赣西人，只要通过三样东西，它的组合嗯，嗯，去看，嗯，大家视觉想象一下，有有三个圆圈，嗯、三个圆圈呢，就像奥运会的五环一样的，三个圈是叠到一起的，嗯两，两个两个两个，嗯、呃，都是三个叠到一起，对，其其中一个圆圈呢叫做 power， 权力，对，一个赣西人，你判断一下他的权力大小，他在这个事情上的决定权，嗯，第二个呢是 urgency， 是他的这个这件事情的紧急程度，嗯，来判断一下。他与对这件事情的影响是什么样的？第三一个叫 legitimacy， 是他的一个合法性。好好因为你会发现有些人权力大，但他会告诉你说，哎，这个事情我不管的啊，我只是可以帮帮你，是这样的，是吧？好好所以把这样的人结合起来，你听众朋友现在可能视觉很难想象，到时候打开我的微信中公众号“半导体行业动态”，这里面我会放放图的，凸显模型，告诉你在项目管理中的利益干系人一共有八种。啊，一共、oh. oh. <笑>八种。第一种就批你具备权利的人，他称他叫什么？嗯、称他叫潜伏的利益相关者啊。Oh. 呃，这些人我我先念给听听啊。你你告诉我，他就是在寒战里面相当于是什么人？我们看可不可以对应起来？有可能有，也有可能没有。可以。他说这种人啊，批光具备权利的人、啊、是利益相关者，有权利，但他们没有参与项目的合法性，也没有紧迫性。项目经理应该让这些人。了解项目的宏观信息，但不应该给他们太多的细节。要随时监控这些人对项目的态度，一旦他们不满意，他们有权利让自己拥有合法参与项目的权利，特别是当依附型干系人找他们。结盟的事 ，E 型我们后面说的，我觉得这里面是不是就是那个
1: 有，其实就是两两个，刘德华算是一个，然后另外一个呃要怂恿呃那个怂恿这个梁家辉干这件事情背后的另外一个人，对这个、这个、他不急，对、嗯、这个人是张国华演的，好逃掉的一个人，好那这是一种，第二种
0: 是 L 型、嗯、，L 型是 legitimacy， 他是拥有合法性的人，中文啊、嗯、我们称他叫。自由态的利益相关者，嗯，什么意思啊？他说这些利益相关者可以合法参与项目，但他们没有权利，也对大多数的事项没有紧迫性。项目经理按照常规的沟通计划告知这些人项目信息，一般他们也没有什么特殊要求的。
1: 嗯，这可能有点像杨采妮演的这个公关部的经理，所以他不知道。啊不知道自己的上级做的一些紧急计划，但是他也不会出卖自己的上级，嗯、所以这类人是因为他的岗位坐在那儿名正言顺，所以你再怎么压力压我，我也不会不为所动。嗯，第三类
0: 他说是 U， 我们讲 PL 嘛，嗯、第三类 U， 它是具有 urgency 的，嗯、是中文叫苛求的利益相关者。嗯、而这组利益相关者总认为他们的需求是迫切的，嗯、但是他们既没有参与项目的合法性。也没有权利，哎，很多时候他们就被称为叫蚊子，为什么？因为他们每天嗡嗡叫，很烦人的。项目经理他应该怎么做呢？项目经理不要花太多的时间来对付这种人，因为他只是急，他这这其实不是你的事儿，你也没什么权利来翻盘或者是决定这个事情。他有点，他其实有点像
1: 出卖信息的那一个呃作为，或者说联廉政公署算吗？廉政公署那种有合法性，他倒不算，但是呢。他林阵公主的，其实呃，他有点像整天要给你舆论监督啊，或者说其他的一些有点啊、哦，对舆论监督的，他们其实是这样的，没错，对。对嗯嗯，好，媒体，第四类人叫
0: P L， 就是我们讲权力和合法性交集的这一块人，他叫什么？叫有支配权的利益相关者。这些人拥有权利与参与项目的合法性，但是呢，大多数问题的紧迫性、啊、都不高的。项目经理要怎么做？项目经理就是呃，这里的郭富城，嗯、他应该密切关注这些利益相关者，嗯、并关呃，但关注度应该放在核心利益相关者的后面。嗯
1: ，这个能知道，不过我在这部电影当中人还没对上号，因为我人名记不。可能就是<记>可能就是郭富城，因为他自己又有权利又又有合法
0: 性来做这个事情，他就是被赋予这个权利来做这个事情的。只不过就是说他还要加上一个 U。他他也很急的要推这个事情的
1: ，有可能，可能对吧
0: ？啊，我们我们反正往后面看，第五类人就是将这个紧急程度和这个权利交集的这些人 ，P 和 U 交集的 P U 性是什么呢？它叫危险的利益相关者。为什么这么说？那这些干系人有权利，而且对问题的处理有紧迫性，但是呢，他们没有参与项目的合法性，他们很危险，因为他们有能力让自己合法参与项目。所以项目经理应该让这些人了解项目，并让他们适度参与项目，来保证他
1: 们满意。这是不是廉政公署了？嗯，有可能。廉政公署它其实最，它是个监督机构，它其实也分两类。所以他为什么没有找廉政公署的官员，而找了一个廉政公署的新的一位员员工？这里面是很有意思的。<对>为什么呢？因为廉政公署的官员是跟那个梁家辉他们是深度腐败朋友，<笑>他们是朋友。嗯
0: 对，而下面的人他很急，他很希望这个事情履行他的职责，啊<对>，他公之于众，<对>他们有权利，<对>因为他是个监督机构，对，所以他们就叫危险的利益相关者，他可以随时让自己合法化。嗯、我真的不对，往上跳进来来管这个事情，嗯。什么叫依附型的利益相关者？他说，这类利益相关者可以合法参与项目，并且对需求满足具有紧迫性，但是他们没有太大的权利来加强自己的意志。项目经理需要关注并且主动询问这些人的想法，因为如果他们不满意，他们很有可能寻找与权有权利的人结盟。啊，
1: 有这种人吗？有可能有啊。那在这部电影当中，比如说一些其实还有不怎么出场的一些下级，因为如果他们知道那个郭富城被干掉的话，那下一步谁来上台，他继续做谁那些？对，他会去找
0: 人，就会找有权利的人要去站队，就还没站队的这些对，还没站队。好，啊。第七类人 ，P U L， 就是这三个全部满足的一些是什么呢 ？P u L 就是绝对关键的干系人，这里用了叫绝对关键的干系人。嗯、他它既有、呃、合法性，又紧急，并且手上还有权利、嗯啊。这里就我我觉得这一定就是郭富城
1: 了。对，肯定是郭富城。这类
0: 干系人是该项目的关键利益相关者，他们有权利、合法的授权以及对大多数问题的紧迫性。项目经理应该密切关注这些利益相关者的需求和反馈。嗯，所以在这里，项目经理也是郭富城，但是 P U L 也是他。对，而在整个之外的话呢，第八类叫什么？就是叫非项目的利益干系人 （non-stakeholder）。嗯，对，就是觉得你觉得从这个角度可以。可以解释和帮助大家去分析一
1: 些事物的环境吧。对，能这样子理解，不过就是相对有点复杂。如果我们用 Prince 当中讲的一个概念是什么概念？<对>它是分权自知，呃，它是按照项目启动的时候立项，那然后第一个阶段，然后第二个阶段才是授权。去干活的一帮子核心人，嗯、然后核心人在做的一件事情是找乙方的干活的人，他是这样子来去分权自知的，也就是每一层人只做每一层人的事情。嗯、就比如说风投要去跟公司说，我投你这个公司，嗯、所以我只跟 CEO 讲话。那所以，你 CEO 下面的团队或者说下面的呃行前台怎样，真是我们是不 care 的。嗯、那么 CEO 知道了这个项之之后之后，他会跟项目主管说，我们要招一个项目经理，或者说推行一个，因为有时候可能项目主管也是项目经理。嗯、那接下去真正干活的这个人，然后再去找对应的团队去做下面的一些事情。所以我们会分为就是细节的战术层。然后还分外另外的战役层，然后真正的战略层，分大致这几层来一层一层推进的。而且他在不同的情境之下
0: ，就是项目推进到不同的阶段，按照这个权利来看，做什么人做什么事情，去找
1: 对。对，所以哪些事情是战略上的？哪些事情是战役上的，哪些事情是细节上的？
0: 就我跟你开玩笑，我觉得这个真的是大家还是要考虑巴菲特讲的多元思维理论，对,对对，这个隔栅理论，你必须要结合起来。因为我跟你开个玩笑，比方这个前台风投去这个找老板的时候，他不在意前台，但你怎么知道这个前台不是老板的这个亲密爱
1: 人呢？我不会这样就，有可能。有可能，对对对，把它给结合起来。所以现在风投人，他其实很多地方风投失败的原因在哪里？很好玩的地方，我来讲给大家听啊，大家就当个笑话。因为即使你跟老板和老板的老婆一起吃饭，但是你不知道老板的老板的这个团队他的干活的落地程度是怎样子的。嗯、那这就是为什么很多项目失败的主要原因。<对>老板再怎么激情，到最后这个团队不给力的样对对。对所以，我们我们今天讲这个，其实有点讲黑暗类型的话题了，因为讲到战队和办公室政治，因为这种只是在成熟企业会出现的。那如果我们在一个发展型企业，我们想要知道一套相对正统，我就是想好好干事儿，那怎么干呢？推荐大家看两本书，一本是《领导梯队》，另外一本书叫《业绩梯队》。所以这两本书看了之后，你在正面、反面反过来理解一些呃办公室政治当中的一些事情，理解办公室业绩创收的一些事情，就会有更加深入的了解。他是同一个人写的吗？呃，呃，是同一批的作者写的。哦哦,哦,哦一个系列的书。对，一个是那个作者是查姆兰德还是兰德查姆，是非常有名的一个。拉姆扎兰。哦<是>，对对对，是个管理学者。对，管理学者。嗯
0: 好，谢谢大家。那今天我们这个从黑暗的寒战的故事，讲到了 stakeholder 利益相关人的管理好，好谢谢，<好>谢谢八一会。好，谢谢威廉。